0: Começa agora o programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos. Oração. Agenda. Mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação: Pastor Lindo Santos.
1: Muito bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. Sejam bem-vindos para essa hora preciosa que nós temos todos os sábados pela manhã São 9 horas e 24 minutos em São Luís Maranhão E nós estamos aqui em mais uma edição ah, do programa Papo de Crente Que é apresentado por mim, pastor e professor Lindolfo Santos E nessa linda manhã de sábado a gente convida você a acompanhar pela Rádio Web Tambor agência tambor.net.br e pelas redes sociais a nossa programação é, que você pode participar diretamente seja pelo Facebook ou seja pelo WhatsApp 98405 689 98405689 você pode enviar as suas mensagens é, que a gente vai estar dialogando conversando E a tua participação é muito importante Nosso programa também está na plataforma Spotify E você pode encontrar os programas agora de maneira mais fácil Na nossa plataforma Spotify E nessa edição de hoje, conforme temos todos os programas Na nossa Hora da Comunhão A gente vai conversar com duas jornalistas A Cristiane Moraes e a Lime Ipaúba. E a gente vai estar conversando sobre fake news, sobre desinformação. Então é um assunto muito importante para nós hoje na situação que a gente está vivendo no nosso país. Então acompanhem conosco e na sequência teremos a primeira música, Francisco Elombre, Triste, Louca e Má. Acompanhe essa música e logo depois teremos a nossa
0: agenda.
2: Cantar a vida ao
0: Papo de crente, Papo de crente. O programa que liga você.
3: 9 horas e 26 minutos.
4: Say ta ta
0: Papo de Crente, o programa que liga você. Agenda, agenda. Fique por dentro dos eventos e participe.
1: Antes da nossa agenda, eu quero dar um abraço, um bom dia, para os ouvintes que já estão aqui nos acompanhando: o Lamartine Ribeiro e a querida ex-aluna, historiadora, pedagoga Cláudia Regina. Um abraço. Um bom dia para vocês e a nossa nosso agradecimento por estar acompanhando o Papo de Crente. É, nossa agenda de hoje, nós temos duas agendas muito interessantes para compartilhar com os ouvintes. O primeiro, a primeira atividade é o segundo seminário interdisciplinar de História das Mulheres, Gênero e Sexualidade. Que vai acontecer nos dias 4 a 8 de novembro na UFMA ali no campus do Bacanga. Você pode acessar as informações desse segundo seminário Interdisciplinar de História das Mulheres, Gênero e Sexualidade pelo Facebook. É só buscar e você vai encontrar essas informações. A segunda atividade será uma palestra também na UFMA no dia 7 de novembro, às 16 horas, com a professora doutora Ediane Nobre. Ela é historiadora e pesquisadora e... A professora Ediane vai estar falando sobre o seguinte tema. O Diabo Modernizou-se. Religião, Midiática e Juventude no Papado de Francisco. O Diabo Modernizou-se. Religião, Midiática e Juventude no Papado de Francisco. Dia 7 do 11, quinta-feira, às 16 horas, no auditório da pós-graduação do CCET do Centro de Ciências Tecnológicas do Campus do Bacanga, na UFIMA. Você está, então, convidado para participar dessas duas
0: atividades. Agenda, agenda. Fique por dentro dos eventos e participe. Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Mensagem do dia, o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida
1: Ainda desconhecida dos brasileiros e sobretudo dos próprios evangélicos A reforma protestante foi comemorada em seus 502 anos Neste último dia 31 de outubro A reforma foi um marco na história ocidental e na história do cristianismo, um divisor de águas, uma ruptura, ao mesmo tempo uma continuidade, um novo fôlego tomado pela igreja e por muitos cristãos daquela geração. A redescoberta da palavra de Deus e de sua leitura devocional trouxe para a espiritualidade cristã um outro modo de se relacionar com Deus e com o próximo, Com diretas consequências políticas, culturais e econômicas A igreja se renovou Voltou-se para si mesma criticamente Rediscutiu sua teologia e as suas doutrinas Reencontrou motivação para cumprir sua missão e sua vocação no mundo Tornou-se mais simples na vivência da fé e do testemunho E isto aconteceu tanto por parte dos protestantes Como por parte dos católicos Os dois universos de experiências cristãs que passaram a existir como esferas complementares, antagônicas, conflitantes, excludentes e levadas a um permanente embate de verdades, de dogmas, de polêmicas e até mesmo de conflitos violentos. E nisto podemos dizer, a reforma e a contra-reforma católica em seus desdobramentos, foram a negação do próprio cristianismo que diziam querer reformar. A reforma do século XVI atualizou o legado de desejos e de aspirações que vinham sendo alimentadas por muito tempo, a fim de que a igreja se renovasse e se purificasse diante de muitas formas de corrupção e de degenerações que vivia. Não poucas foram as pessoas taxadas de heréticas e por isso mesmo foram queimadas, torturadas, violentadas e obrigadas a se retratarem por conta da vigilância religiosa exercida por clérigos, pela hierarquia da igreja, por parte das ordens monásticas e pelos chamados inquisidores. As heresias ou os ensinos errados dessas pessoas surgiam desde a situação de extrema miséria e de privação humana que estavam experimentando, Desde a exploração dos servos e das servas no campo e dos trabalhadores na cidade Que não tinham horizonte de vida Oprimidos pelas formas do trabalho, pela ameaça da fome E pelo agudo medo religioso que tinham naquela época do inferno e da morte Essas tensões sociais criaram as condições para os protestos Das pessoas mais simples, mais pobres Protestos que vinham à tona Pela própria religião Pela via da religião Com ideias e teologias populares Misturadas com crenças Das gentes simples E por isso foram perseguidas De muitos modos Enquanto isso Parte do clero, dos sacerdotes Dos monges, da hierarquia Dos altos comandos da igreja Vivia no luxo E num tipo de vida moralmente Reprovável Pois eles aliavam a religião os interesses políticos, a vida de devassidão, o amor ao dinheiro, o abuso espiritual e a luta por cargos e prestígios. E perguntamos onde ficava a proposta da vida simples de Jesus de Nazaré. Por que a prática desses poderosos da religião era exatamente o oposto daquilo que os evangelhos diziam ter sido a prática de Jesus de Nazaré? Por que os templos estavam cheios de exuberantes liturgias E de cultos espetaculares Se Jesus de Nazaré dizia Que bastariam dois ou três reunidos Para que ele estivesse junto Muitos saíam pelas estradas Passando por aldeias, povoados e cidades Pregando a radical simplicidade da vida cristã Querendo imitar a Jesus Fazendo voto de pobreza Renunciando à riqueza E anunciando o fim do mundo iminente Por sua vez Embora vivendo dissolutamente Os mandatários eclesiásticos assumiam a postura e a posição de serem os certos, os ortodoxos, os donos da verdade, os proprietários da ordem, zelando pela sã doutrina, mas praticando o oposto do que ensinavam. Tornaram-se os profetas da intolerância, movidos pela raiva e pela gana de eliminarem todos e todas que lhes fizessem oposição. No tempo de Lutero, a fim de coletar dinheiro para a construção da igreja em Roma, as indulgências foram usadas como meio de se vender o céu e a salvação. Quando a igreja emitia um documento que atestava a garantia da salvação por meio da compra de um lugar no céu. Assim, no tempo de esgotamento das tensões e dos protestos que aqui já falamos, eclodiu, explodiu a reforma voltada contra essa, esta e outras práticas. O monge agustiniano Martim Lutero Elaborou 95 teses que questionavam e negavam Os abusos cometidos pela igreja Seu desejo e intenção Eram para que a igreja abandonasse tais coisas E fosse centrada em Jesus de Nazaré Os protestantes basearam o seu protesto Nas famosas cinco solas Somente Cristo Somente as escrituras Somente a fé Somente a graça E a glória somente a Deus O espetáculo da religião Usada para favorecer Uma classe de gente Que faz aliança com o poder Que faz aliança com o dinheiro Que gosta de postos de influência Manipulando as pessoas Como forma de opressão Esse espetáculo da religião Permanece em nossos dias Visivelmente exposto Nos abusos espirituais sobre os fiéis De muita gente E os profetas da intolerância de nossos dias agem igualmente ávidos pela busca dos prestígios, dos cargos, das posições de influência, dos recursos públicos e das facilidades proporcionadas pelo jogo político, reproduzem um estilo de vida vaidoso, narcisista, dogmático, moralista, farisaico, nas intestinas disputas pelas próprias imagens, nas mídias sociais. E na projeção de suas igrejas Que venham os ventos de uma mudança profunda na igreja E na sociedade Que venham os ventos da redescoberta de uma espiritualidade Que esvazia o discurso do ódio Da intolerância, da competição e da arrogância Que venham os ventos da justiça e da misericórdia Que trazem vida para os abatidos Força para os fracos Alento para os desconsolados Refúgio para os exilados e dignidade para todos e todas que estão sendo oprimidos e oprimidas. A partir dessa mensagem que nós ouvimos, nós vamos tocar agora uma segunda música.
0: Papo de crente, papo de crente, o programa que liga você.
1: Então, como nós estávamos falando, a gente vai ouvir uma música muito relacionada com a mensagem do dia, recém lançada no dia 31 de outubro, pelo irmão Marinaldo Cardoso, que é do Rio de Janeiro, a música chamada Indulgência.
2: Evangelho não é feiro sacolão Indulgência, indecência É riqueza custo de humilhação Façam fila no portão Com trocadinho na mão Esperando a concorrência Qual a nova promoção? Não sei se essa gente não sabe o que faz. Mas peço a misericórdia do Pai. A palavra de Deus passa longe. 9 horas e 42 minutos. E esconde, inventou objeto sagrado demais. O milagre é que tanta gente ele traz. Façam fila no portão, com um trocadinho na mão. Esperando a concorrência, qual a uma nova promoção? Você vai ter que usar sua fé. Mas só funciona com garfo e colher, que vai receber dos e dores Que não estão nem aí Pra essas dores A mesa tem que ser virada outra vez Expulsos quem vende cambista e freguês Entra Jesus, sai bezerro de ouro O amor de Deus não é caça ao tesouro
0: Papo de Crente Papo de Crente O programa que liga você Hora da Comunhão Hora da Comunhão Conversa sobre o Evangelho E o dia a dia do povo
1: Um abraço a Tayaná Santos Que está nos ouvindo Um grande abraço Dizendo aqui que ama a mensagem do dia E sempre ouve A nossa mensagem Um grande abraço Ao Darlan também E a nossa hora da comunhão, a gente recebe com muito prazer duas jornalistas, amigas e irmãs em Cristo, a Cristiane Moraes, que é jornalista, mestre em Ciências Sociais, consultora em comunicação popular e atualmente é coordenadora-geral do jornalismo da TV Difusora. Muito obrigado, Cristiane. Bom dia,
3: Linda. É um prazer estar aqui.
1: Ah, Também a Aline Sipaúba, que é jornalista, teóloga. Editora executiva do site de checagem de notícias Bereia, sobre o qual a gente vai conversar muito E também coordenadora do Movimento evangélicos pelo Estado de Direito aqui no Maranhão É um prazer, Aline, estar com você aqui mais uma vez
5: Prazer grande, sempre
1: é bom estar por aqui Então, a gente vai conversar sobre algo que está é, na ordem do dia, né? Fake news desde as eleições de, de Bolsonaro a gente está conversando e a sociedade está discutindo sobre essa questão da desinformação. Então, queria que vocês começassem falando, para nós, para os ouvintes, nos situando, né? O que que é desinformação? O que que seria fake news?
5: Bom, a desinformação, ela é, então, a disseminação de notícia falsa, né? Hoje a internet, com todo esse, esse palco, né? com a globalização, né, a tecnologia, então se torna palco de toda essa desinformação e da e das fake news, né. Então, a internet hoje, ela ela proporciona que as fake news, elas tenham um espaço maior, né. As fake news, na verdade, elas sempre existiram, né, mas hoje ela tem uma nova nomenclatura e um novo espaço. Então, por é, pela internet, pelas mídias sociais, isso facilita As pessoas hoje podem curtir, podem compartilhar, então isso se tornou mais viável, né? E hoje, realmente, a gente vive uma grande batalha, principalmente o jornalismo, ele precisa se reinventar nesse momento, porque está caindo em descrédito, né, Cris? O jornalismo, ele precisa, então, se reinventar.
3: A gente tem aí, Lindolin, esse termo que vem do século XIX, né, segundo os teóricos, né? Eu creio que a gente vai precisar teorizar bastante sobre o Brasil, sobre a fake news e o Brasil, que é um capítulo à parte que a gente está vivendo, né? O perigo disso, né? A partir de 2016, a gente tem, né, a eclosão dessas fake news com a eleição do Donald Trump, né? Quer dizer, isso toma uma proporção muito grande e todo o aparato político, de marketing político, começa a copiar essa lógica né, dos Estados Unidos. né? E isso chega no Brasil de uma forma muito avassaladora. né? Mas como que isso é legitimado né, Entre as pessoas, entre os grupos sociais né? Como que isso chega para a sociedade Como que a, as fake news Elas começam a se tornar verdade né? Verdade absoluta né? Porque aí a gente não está falando só De notícias falsas Mas a gente está falando de notícias falsas Que se tornam verdadeiras né? Nessa construção aí dessa pós-verdade Mas que sociedade é essa que recebe é, Essas notícias falsas A gente tem do lado de cá né, De, de todo esse mundo E dessas redes sociais, da internet A gente tem uma sociedade que quer viver, eu diria assim, um eterno nirvana né? Uma eterna alegria né? Então a gente, a a fake news ela chega como se fosse para deixar tudo colorido Uma sociedade, eu quero que minha sociedade seja assim né, então a gente acaba que é, se identifica com essas notícias falsas que passam a ser verdadeiras pra gente.
5: E até, Cris, também a notícia verdadeira é que se torna falsa. Né? A gente tem visto um O contrário, o né? inverso. É, inverso, é, inverso. Exatamente. Inverso. Por exemplo, teve agora o caso do Greenpeace, né? E aí, o Greenpeace, ele noticiou que ele estava ajudando, fazendo os voluntários do Greenpeace, e saiu nas redes, fake news, inclusive, pela pela família Bolsonaro, que o Greenpeace, ele não estava fazendo nada. Inclusive, estava até, de certa forma, envolvido, né? Que as ONGs que tinham feito, que tinham jogado óleo no Nordeste e tal... Então, aí as pessoas começam a acreditar nisso, né? Inclusive, tem uma pesquisa que diz que o brasileiro ele é o que mais acredita em fake news. né? De todo mundo, o brasileiro hoje está em primeiro lugar. né? Então, por que isso? É uma coisa que a gente precisa pensar e precisa rever o nosso comportamento enquanto cidadão.
3: E aí a gente vem né, de uma cultura de comunicação Hum. onde a gente é muito esponja, né? Hum. A gente recebe e a gente não filtra, né? A gente não aprendeu a filtrar as coisas, né? E isso vem muito de de uma mídia... extremamente antidemocrática, né? que ela chega com discurso manipulador, né? e a gente vem de uma formação muito deficiente, né? A gente não não foi acostumado
1: a pensar
3: e a criticar e a filtrar. A julgar as coisas. A A gente não foi acostumado a isso. né? Então aquilo que chega, eu acho que por conta disso, né? que a gente vem de uma uma cultura muito colonialista, né? então a gente acaba que que recebe tudo e aceita é, tudo. O que me, chama, é o que tudo, me né? chama a
1: atenção que não todos, mas um, parte do, do segmento protestante evangélico aprendeu a julgar as coisas, a ler, a criticar, a duvidar, em que a suspeita faz parte do método né, de analisar a realidade. Tudo é assim. O que você vê, o que você ouve, isso é parte da tradição moderna e também da tradição protestante. Mas hoje os evangélicos são os que mais... Não não sei se eu estou falando alguma coisa errada. Que mais reproduzem e acreditam e tem esse efeito esponja e são acríticos. A que a gente se deve isso, hein?
5: Linda, eu acho que isso que tu falaste agora da suspeita... É um ponto muito interessante, inclusive na teologia feminista a gente usa muito essa ideia da suspeita, mas eu acho que isso no caminho evangélico, na teologia, ainda é algo muito marginal, Hum. Não, não é uma coisa que as igrejas ensinam, até mesmo porque os pastores nem gostam muito disso, né? Não gostam eles preferem ter ali o pessoal pensando igual o pastor? Se tem que fazer teologia, tem que ser teologia da Batista da Assembleia, porque não quer que a pessoa fuja da, da, daquela ideia, né? Então isso é complicado. Como é que eu vou criticar se eu sempre tô na, naquele quadrado? Eu não saio dali. Como é que eu vou criticar? Não, não tem como. Então a igreja em si Ela só quer dialogar com o igual Ela só quer falar com o igual Com o diferente ela não consegue É uma grande dificuldade hoje Do crente, do cristão, do evangélico É saber lidar com a opinião oposta Que ele acredita
3: Eu creio assim que A igreja não conhece a igreja. Hum. né? Quando eu digo que a igreja não conhece a igreja, é a igreja do púlpito, a igreja do banco, né? a igreja do domingo, não conhece a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. né? Essa igreja maior, feita de gente. né? A igreja precisa sair né, de dentro dessas paredes e conhecer a verdadeira igreja do Cristo. né? Lá em Provérbios 31, 9 fala assim, abre tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados né uhum. lindo, conhece muito bem isso uhum. né é, que justiça é essa e quem são esses pobres e necessitados do qual a gente está falando é, em geral esses pobres e necessitados e aqueles que precisam da justiça é, não estão dentro da igreja né estão estão fora estão esperando essa igreja chegar talvez né para ir se despertar né? então a creio que é isso, é isso que falta, né? Eu acho que falta essa igreja conhecer a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e a gente vê um discurso no meio de tanta fake news né e, e que propagado inclusive dentro das igrejas é, a gente vê esse evangelho quase que no chão né? Porque a gente vê tudo isso que está acontecendo É muito diferente daquilo que está
1: no evangelho né? Agora pensando numa dimensão mais ampla do que a igreja Que eu concordo com isso Que eu acho que as principais fake news de hoje Estão saindo dos púlpitos né? E as pessoas estão acreditando é, Pensando numa dimensão para a sociedade que, que consequências e desdobramentos nós temos Ou teríamos, ou estamos tendo para uma sociedade que dissemina sociedade é notícias falsas. Que, que consequências de desdobramentos tem a disseminação de falsas notícias?
3: Olha, Lindo, se a gente olhar em tempos em que a caneta azul é o grande sucesso do momento, né? É, é em que a terra é plana E que a Amazônia está muito bem obrigado desde que eu tomo conta dela né? A gente está em tempos assim Só que a gente está falando de uma Amazônia Que é um patrimônio mundial uhum. Onde há povos e comunidades tradicionais Lá dentro Onde há fauna e flora Que o mundo precisa né? A gente está falando de etnias Que estão desaparecendo a gente está falando de uma sociedade onde as pessoas não têm acesso à escola a gente está num dia como hoje em que os católicos né, estão indo aos cemitérios né, velar seus mortos e fazer homenagem aos seus mortos mas a gente está com o Ministério Público e e várias instâncias aí fiscalizando os cemitérios porque muitas crianças estão com trabalho infantil dentro dos cemitérios né? quer dizer, é é essa sociedade que a gente está vivendo hoje, né? a gente está num estado em que a gente Tem 16 mil famílias vivendo em conflito de terra né? Então esse cenário real né, É... Ele não passa, ele não tem espaço nas mídias sociais, né? Ele não tem espaço na grande mídia, né? E é um contradiscurso quando, quando é, é, você vê uma fake news institucionalizada, que é isso que a gente está vendo no Brasil, uhum. né? Porque a fake news, ela está saindo de dentro do Palácio do Planalto, né? Então, quando você vê isso institucionalizado, é, você está dizendo assim, não, aqui está tudo bem, muito obrigada, sabe? A gente, é, é, o Brasil não tem pobre, o Brasil não tem pobreza. Então, é esse discurso que que a gente tem que a gente tem ouvido e que tem isso e que tem sido reproduzido né então eu acho que o grande perigo é a gente viver essa essa tal esse estado de Nirvana aí okay. dessa tal felicidade plena que ela de fato não existe. É, é, é. E para corrigir isso, vai ser preciso muitos e muitos anos para a gente poder corrigir. Uhum. Né? E como se corrige? Eu acho que hoje ninguém ainda tem a resposta. Eu acho que todos nós, você, lindo, Aline, eu, todo mundo que está vivendo esse momento, a gente está meio que estarrecido Sim, também. Perplexos. né, perplexos, perplexos, né? É. Sem saber eu... que, 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 que saída é essa, né? para onde, onde que a gente vai, né? porque talvez a gente não tenha vivido Vivido um momento tão difícil quanto esse muito relacionado complexo. à crise da informação né?
5: e eu também é penso assim é, é, é extremo é um ato muito perigoso essa questão das fake news né eu até estava pesquisando e, e em 2014 a gente viu que que lincharam uma mulher Né, lá em em Guarujá, em São Paulo. Foi muito noticiado em 2014, porque as pessoas acreditaram numa fake news, que ela ela estava envolvida. Ela foi acusada de sequestrar crianças para fazer rituais de magia negra. E aí era uma fake news, mas enfim, a mulher morreu, inclusive a filha dela fez um vídeo, né, pedindo, colocou nas redes sociais, dizendo, olha, minha mãe morreu por uma fake news, né, por favor, revejam o que vocês estão fazendo, né, também fake news de pessoas que são contra vacinas, né, Hum. divulgando que a vacina, né, não não é algo bom, que que, que faz mal, quer dizer, é outra também a circulação da, da fake news sobre o kit gay, né, inclusive o Bolsonaro bateu muito nisso nas eleições dizendo que foi para as escolas a gente que te gay nunca foi né, para as escolas uma fake news que estou inclusive agora essa semana estava falando e um, e um... E um um amigo meu falou, não, mas foi para a escola. Eu falei, mas onde foi que tu viveu essa notícia? Eu não foi. Quem foi que te disse? Quer dizer, as pessoas, como tu falaste, as pessoas, elas não sabem de onde vem a notícia. É como hoje a gente vê a questão da pós-verdade, né? Eu, Eu acredito naquilo que eu quero. É a minha verdade com base no meu sentimentalismo O fato em si parece que fica em segundo plano Né? O caso da da Marielle Franco também Dizendo que ela estava envolvida com o tráfico e tal Outra fake news também teve muita repercussão Então a gente vive nesse estado de perigo, de engano É muito perigoso
1: Muito delicado, muito delicado Agora, falamos aqui no Bolsonaro E do Planalto, que é uma das Talvez a principal fonte de fake news para a sociedade E a relação entre... Bolsonaro, família e fake news.
5: Fake news, eu até coloquei aqui que eu escrevi, fake news acima de todos. <risos> eu quero sugerir até para o Bolsonaro, quem sabe, colocar isso né? como slogan da campanha dele, porque ele, a base, na verdade, das próprias eleições de 2018 foram as fake news, eu até pesquisei e vi aqui o jornal é, The Guardian do Reino Unido realizou uma análise cerca de 12 mil mensagens repercutidas em cerca de 300 grupos de WhatsApp durante as eleições com base nos dados no WhatsApp né, monitorado pela UFMG e segundo o veículo 42% das mensagens compartilhadas pela direita eram notícias falsas. né? Outro estudo também organizado pelo Avais apontou que 98% dos eleitores do presidente Bolsonaro foram expostos a uma ou mais notícias falsas durante as eleições e 89% acreditavam que os fatos eram verdadeiros. Então, gente, como dizer que o cara não ganhou com base nas fake news? Não tem como dizer o contrário, né?
3: Uhum. E aí, quando a gente fala, é, é, como que eu acho que essa pergunta, né, o impacto de tudo isso para a família, né? É. é até esse conceito de família, né? <risos> Parece que esse momento agora está sendo repensado. O que que é família? O que que é família para mim, para a Aline, para você, Lindo? Né? A gente a gente tem muito claro o que o que que é esse conceito de família. Família também é diversidade, né? Família é, é uma unidade menor, mais diversa. Cada um com sua individualidade, né? Mas que, uhum. que, que que tem ali algo comum que os une, né? É, e quando a gente fala de família de Cristo, é uma família muito maior, né? que vai para além da casa, né? vai para além daquele, daquele território menorzinho. Né? Tudo isso tem sido distorcido. Né? É, é, família é aquela que não aceita o homossexual, família é aquela que não aceita é, o negro, família é aquela que não, não aceita tantas outras coisas. Né? Quer dizer, é, é, você vem, vê no meio de tudo isso uma ideologia de gênero criada e que, que de fato, se você né é outro é, é, fake news que não existe né? então a, a família cristã não teria lugar para o, o homossexual, não teria lugar para, né? quer dizer é, é, esse conceito de família é extremamente perigoso e aí a gente precisa se voltar novamente
5: para as escrituras eu acho que para buscar esta base do é, claro. que né, que é família né é interessante Cristo falar isso porque eu vejo muito nas igrejas assim o discurso não é homem e mulher porque Gênesis diz que é homem e mulher e tal Aí quer dizer, pode ser o homem e mulher, a mulher pode apanhar, a mulher pode sofrer, o cara pode bater na mulher e tal, mas tem que ser homem e mulher, né? Quer dizer que se for um casal de de homossexuais, ou se for uma avó que cuida, ou se for um tio, quer dizer, parece que isso não é família, né? Família só é o homem e a mulher, por mais que sofram, mas tem que ser homem e mulher.
1: né? Um grande abraço a Márcia Santos, a Sara Cabral, que estão nos ouvindo, e eu queria continuar falando, conversando com vocês, perguntando ajudando aqui os nossos ouvintes, a gente também. Que dicas? Quais as dicas para não ser um desinformante?
3: Eu creio que é tão difícil a gente dar dicas, né, porque a gente não sabe nem para onde que as é, <risos> pessoas é. podem correr para buscar informação. É. Mas lindo, eu que acredito Que procedimentos,
1: né, a gente tem é, que ter para
3: Eu acredito muito na comunicação que vem dos povos. É, é, é... Agora há pouco mesmo eu conversava com o Emílio Que eu acho que essa é a comunicação do futuro Sabe? Essa hum. comunicação que está nos livros de teoria, né, comunicação popular e que os movimentos vêm fazendo já há muito tempo e que ela não, ela não se perde, a própria agência Tambor e a rádio Tambor é fruto disso, né, claro, de uma claro. comunicação que vem dos povos e para os povos, né, construída e aprovada lá dentro da, da teia dos povos, né, essa iniciativa da agência Tambor. Então, eu creio muito nessa comunicação. Então, a gente precisa disseminar mais espaços como esse na sociedade, Sim. onde a gente possa ter um discurso mais crítico onde onde a gente possa ter pessoas mais equilibradas e que fa- e que falem, né? É, essa fala que é próxima de uma sociedade que existe de fato, não uma sociedade que é fake news também, né? Porque a gente, você olha para so- qual, qual é a sociedade que eu vivo, a gente não, não sabe, né? Uhum. A gente pare- parece que é uma sociedade dentro de outra sociedade. Você vive nessa crise, né? Sim. De que sociedade você vive, né? Então a gente precisa abrir mais espaços é, 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 como esse aqui, onde a sociedade converse sobre ela, onde okay. os povos conversem uhum. sobre si, né, onde essas grandes discussões elas estejam em pauta e a gente esteja discutindo de fato com equilíbrio, né? Uhum. Os veículos de massa a gente já, já há anos vem estudando, né, é, a desinformação, a manipulação da informação, né? Só que hoje a gente vive uma crise muito mais séria, né? Uhum. Não é só os veículos de massa, porque qualquer um de nós aqui é, produz informação numa rede social. Uhum. Né? Então, é, eu acho que esse é o grande perigo né? é, 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 Como que isso está sendo disseminado
1: Agora, falando sobre criação de espaços alternativos né? Eu concordo com você No dia 31 de outubro agora Foi lançado o Coletivo Bereia hein? E é um site que combate notícias falsas Na área da religião E é uma proposta diferenciada, alternativa Nesse mar tão confuso né? de... É, de notícias falsas E aí a Aline Que está diretamente relacionada né, Com, com o coletivo site Beré Podia falar mais um pouco pra gente Que site é esse? Qual é a proposta dele?
5: Então agradeço aqui Por falar do Beré foi, foi lançado agora dia 31 De outubro Inclusive no dia é, Que se comemora os 502 anos é, da reforma protestante, a gente até saiu nas mídias assim, né? Precisamos reformar a comunicação, inclusive é isso mesmo que tu tá falando, Cris. Acho que a gente deve mesmo fortalecer esse tipo de espaço. O coletivo Béré, ele foi então criado por um grupo de amigos, né? Jornalistas, cientistas sociais, teólogos, para combater as notícias falsas, mas com foco na religião. né, Que a gente pensa que não tem E eu estava conversando com vocês aqui anteriormente Que eu estava olhando esses sites de notícias gospel e tudo E vendo o quanto que eles veiculam notícias incompletas, inconclusas, enganosas Sim, vários sites E e eu fiquei assim, nossa, quer dizer, eles só colocam ali pegam uma fala de uma matéria Exatamente, e colocam ali Então a gente está checando esses sites Agora eles precisam ficar de olho Tem uma equipe muito boa aí de... de de jornalistas, né? Tem vários estagiários, inclusive, quando a gente lançou, várias pessoas tiveram interesse de trabalhar também, porque tem visto o quanto que a gente, né? Tá exposto a essas notícias também na área de religião. Então, o coletivo, você pode acessar coletivobereia.com.br Certo? E você vai ter lá as, as notícias que a gente é, faz das checagens. Nós também tem, temos lá uma aba chamada Torre de Vigia, né? A gente está bem evangélico, assim, no site. Onde a gente vai ficar de olho em alguns políticos evangélicos. Inclusive, é, é, na frente, evangélica, católica, ver o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão falando. Inclusive, já tem até duas checagens lá. Também tem outra aba chamada Areópago, que é uma uma aba onde a gente coloca alguns materiais educativos, inclusive eu trouxe aqui essa essa cartilha, que é uma cartilha do Intervozes, né? muito bacana sobre desinformação, você pode baixar essa, essa, essa cartilha lá também na nossa aba, é de grátis. E também tem um livro lá do Paulo Freire, muito bacana, sobre a questão das fake news. Então, a gente está começando fazendo esse trabalho, fazendo essa checagem, né? para que, então, a democracia se fortaleça. né? E e o jornalismo, ele também olha essa pauta como... É é direitos humanos, né? O jornalismo, eu acho que ele precisa se reinventar nesse momento. E é isso que a gente está fazendo. Então, eu queria pedir que vocês acessassem. A gente também está no Facebook, Coletivo Bereia, no Twitter e no Instagram.
1: Muito bom, uma boa iniciativa de um espaço aí diferenciado de, de checagem, né? e é isso que esse esse é um procedimento Sim, né a checagem das informações né? checa das informações
3: é, se, se a gente não pode escapar né da, das redes sociais se a gente não pode escapar da mídia tradicional né mas que a gente possa Ficar mudando de canais né? Que a gente possa exercitar esse lado Da gente crítico, né? Deixar de ser essa Esponjazinha que fica lá só no canal Ou que fica só no no site Ou que fica só em em um canto canto só né? E a gente possa exercitar né, Isso. E eu acho que Salutar também é que a gente também Exercitasse mais a comunicação face a face Sabe, lindo? Que a gente conversasse mais com os nossos E mais face a face -face, Desde né? o WhatsApp A gente saísse meio dessa comunicação mediática né? É. e a gente comece, começasse a debater os grandes temas, olhando cara a cara, um Sim. no olho do outro né? e a gente
5: começasse aí a construir um discurso e fortalecer esse discurso né? eu até queria fazer é, é, um pedido aqui quando tu falaste daquela outra, daquela outra pergunta, porque gente hoje nós estamos em grupos de família grupos de igreja né? e quando é grupo de igreja nossa chegou aqui no grupo, a gente já acredita então se você vê algum alerta no grupo de família ou no grupo da igreja igreja. Gente, não compartilhe. Alerta só pode ser dado pelo veículo que vai dar aquele alerta, não é não, Cris? Você não pode ficar disseminando isso, né? Faça uma análise daquilo que você recebe, não é? Ah, eu gostei dessa notícia, eu queria que fosse verdade. Não, vá analisar.
1: Pergunte para outras não... pessoas Sim, também. Sim, Hoje acha? você
5: é. pode, com um clique, acessar. A gente tem bom jornalismo sendo feito, tem os sites de checagem aos fatos, a Agência Lupa, a gente do coletivo Bereia, tem muitos sites de checagem hoje. Então o que que custa antes, tipo, não fique empolgado, não fique emocionado, sabe? Trabalho com a verdade. Jesus Cristo, ele vem para trazer a verdade. O pai da mentira é o diabo. Então quando você dissemina notícias falsas, você tá fazendo o quê? Né? Então você, a gente até precisa acho que Pregar mais sobre isso nas igrejas Falar mais sobre isso, inclusive a gente fez o congresso Aqui, primeiro é, Congresso de evangélicos e evangélicas E saiu um vídeo dizendo que é, Ai, que o, o evento ia acabar Com a fé do povo de São Luís E, 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 saiu com, e, e o vídeo foi Compartilhado em vários, em vários grupos De WhatsApp, quer dizer, você nem sabia Quem estava organizando o congresso, você nem conhecia As pessoas, quer dizer, então fique Mais atento, né Tem que ter o um senso crítico, né Geralmente essas mensagens do WhatsApp São mensagens sensacionalistas Mexe com o seu coração, mas não se deixe levar por isso né A gente precisa usar a cabeça né A metanoia, como fala na Bíblia né? Então é Eu isso.
1: me lembro, aí fazendo referência ao coletivo Bereia Porque nas escrituras No livro de Atos, né? Sim. Os bereanos checavam se realmente Aquilo que Exatamente. estava sendo falado Então é esse princípio que a gente precisa é, Recuperar E esse procedimento E também Paulo fala, né? É... Numa das cartas aos terçalonicenses Julgai todas as coisas E retende o que é bom Então essa essa postura de análise Juízo Isso é das escrituras Isso é próprio do ser evangélico né? Mas eu gostaria que a gente está caminhando para o final Infelizmente a a, a entrevista foi muito rápida Eu acho né? Vocês vão ter que voltar aqui Para finalizar, Cristiane e Aline, jornalistas evangélicas nesse contexto de comunicação do Brasil hoje, o que é ser isso?
3: Olha, é um desafio, eu eu penso assim, né, e e falo de uma postura muito pessoal, né, e de um olhar muito crítico sobre a instituição igreja, né, A gente está no momento em que algumas luzes se acendem, né? É, esse espaço aqui é uma luz, eu vejo, né? É, a gente também tem na contramão um debate ecumênico também sendo realizado muito forte, né? Isso é bom, né? É bom para despertar né, o, o nosso olhar. A gente tem aí uma liderança religiosa de uma instituição fortíssima no mundo que é o Papa Francisco que graças a Deus o mundo tem o papa francisco, né? Graças Porque se não tivesse a, é, é, a situação seria muito mais muito mais grave, né? Então a gente tem um papa que é menos católico e mais cristão, né? É, é,
1: menos romano.
3: Menos romano, né? Ele é menos romano. Você olha para ele assim, você vê, nossa, uhum. será que ele está no lugar certo? Ah, e tal. Então. É, <risos> é latino, né? Então, assim, latino. Hermano. É, então, graças a Deus a gente tem. Eu acho que a gente tem algumas luzes aí, né? Mas a gente precisa repensar de fato a igreja, né, e eu eu acho que o grande segredo é, eu tenho buscado a igreja nas pessoas, né, já conversei isso com o Lindo em em outros tempos, né, tenho buscado a igreja nas pessoas, né, no mundão aí de Deus, né, e eu tenho encontrado essa igreja, assim, né, nas nas pessoas, eu acho que a gente precisa disso também, é claro que é muito bom comungar, estar junto, né, Do, do, do nosso grupo, né, é mas a gente precisa repensar essa igreja precisa repensar como a gente está fazendo está fazendo a igreja né uhum. é, e o ser evangélico vai para além eu penso muito além da doutrina né vai para além disso né é, se a gente fosse espelhar no Cristo Cristo não veio com esse fundamento né mas a gente olhar com esse olhar de justiça do Cristo né uhum. para todas as pessoas e para todo mundo isso é um desafio, né? Colocar isso dentro das igrejas de é, é um, é um de grande desafio, mas... É, vamos
5: sonhar, né? Vamos
1: sonhar, o reino de Deus é essa. É o reino de Deus. Utopia é. possível, concreta, que está aqui agora. Não é uma coisa lá para frente, é o que está é aqui verdade. agora.
5: Eu acredito, Lindo, que o jornalismo ele precisa se reinventar, né? Eu... Assim, é, eu não sou muito otimista com algumas coisas, não. Né? Eu acho que assim como o cristão, ele tá o cristão aí mesmo, que está que olhando para os evangelhos, que está tentando viver os princípios de Cristo, ele vai andar sempre na marginalidade. Eu nunca acredito que ele vai ser hegemônico, né? E a gente nem precisa se propor a ser isso. E eu acho que o jornalismo é, popular ele sempre vai ser marginal, a gente nunca vai estar tá aí concorrendo, por exemplo, com esses que estão nas grandes mídias, uma recorda vida, Vida, né, um Silas Malafaia que está aí nos programas e tal, então a gente não tem como, né, como é que a gente vai ter grana com esses caras, como o Ed Macedo, por exemplo, da, da Universal, a gente não tem como, então é um caminho marginal, eu é, é, escolhi por isso, né, então, assim, hoje eu estou aqui no coletivo Bereia e estou com outras iniciativas de comunicação mais popular, voltada para os direitos humanos. Então, assim, eu sigo nessa trajetória. E acho que o que o jornalista ele precisa se perguntar que tipo de jornalista que eu estou sendo, que tipo de comunicador eu estou sendo. Assim como cada pessoa precisa se perguntar que tipo de comunicação eu estou fazendo, né? Através da minha vida, que comunicação é essa? O que, é que eu estou fazendo com a minha vida, né? Então, acho que a gente precisa pensar... E refletir sobre isso.
1: Muito obrigado, Cristiane e Aline, pela é, importante fundamental entrevista que é nesses tempos que a gente está vivendo. eu queria que vocês rapidamente deixassem essas últimas palavras aí para nós, para o Papo de Crente, não é? E assim, a gente encerrando aqui esse, esse momento.
5: Vai lá, Linha, vai lá. <risos> eu queria agradecer esse momento assim, É bom estar aqui com a Cris Inclusive a Cris foi minha professora Olha aí. É, é chamando de velha <risos> é, Lá na, quando eu fiz na, na, na faculdade de São Luís Agora está-se assim, né, uma, uma ótima professora A gente é, criou uma amizade depois disso Cris, estou muito feliz por, por estar aqui contigo Sempre é bom ter esse espaço Como a Cris falou, é um espaço de luz De fato, é sempre é bom estar por aqui e queria mais uma vez dizer, acessem coletivobereia.com.br aí nas redes sociais, tá bom? E outra, se você é de alguma igreja, né, e quer levar, quer fazer alguma palestra na sua igreja sobre desinformação, sobre comunicação, entre aqui em contato com a gente, que a gente pode agendar aí para poder falar na sua igreja um pouco mais sobre comunicação, sobre fake news, né, se você estiver interessado, entre em contato com a gente.
3: Bom, eu queria deixar é, uma mensagem aqui de Jeremias 22, 3, né? Exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado da mão do opressor e não oprimais o estrangeiro, nem ao órfão, nem a viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Tá lá no livro de Jeremias, para mim, é um dos livros mais lindos, assim, da Bíblia, né? eu acho que essa grande lição é, que o Cristo deixa pra gente em tempos como o de hoje, né? Que comunicação que eu faço? E para quem eu faço essa comunicação, né? Acho comunicação, sentido de comunicar tem que ser um sentido de liberdade, né? Sim. Uhum. De, de libertação. De, de, de libertação, de é. verdade, né? Então a gente precisa pensar a comunicação dessa forma. E a comunicação, não só essa comunicação institucionalizada, né? Do jornalismo em si, né? Mas a comunicação feita nas igrejas, a comunicação feita no nosso grupo de amigos, claro, a comunicação feita né, em família, né, no nosso trabalho. Né, então, essa comunicação ela precisa ser, ter esse princípio né, da libertação e da verdade, que Muito eu acho bom. que é o Cristo que o Muito Cristo bom. prega. Né?
1: Muito obrigado, graças a Deus pela gira de vocês e pelas iniciativas e perspectivas que colocam para nós hoje. Obrigado a você também pela audiência, hoje no Papo de Crente. E esse conteúdo estará disponível na plataforma Spotify. É a partir de, de hoje, gente. não somente de hoje, mas de um tempo para cá essas, <risos> essas entrevistas, todo o programa, você pode ah, acessar E
2: o link da página
4: delas já
1: está O link da comentário. página delas está aqui no comentário Belé, Beré, informação e checagem de notícias Sim. Você Muito pode obrigada. acessar Muito obrigado E aqui a gente se despede é, Na esperança do reino que veio, está vindo e virá um fraterno abraço e até a próxima semana, no sábado, às 9 horas, aqui na Tambor.
4: Horas e 18 minutos. Frutas em qualquer quinta, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeados.
0: Você acabou de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.